0: Ich glaube, so eine Einleitung habe ich noch nie gehört, Bärbel. <lacht> das Beste ist natürlich das Wort Gottes. Und ich bin sehr froh, dass ich heute predigen darf. Ein äh, bisschen ungewohnt, ein Mikrofon in der Hand zu haben. Das machen wir normalerweise ja bei Bible Talks am Samstagabend mit unserem Headset. Äh, ganz schick, aber so ist natürlich auch super. Ja, wow, wir haben heute schon echt viel gehört und der Heilige Geist ist einfach hier kräftig am wirken und der Heilige Geist verändert einfach Herzen, ja. Und darum soll es auch heute hier in meiner Predigt gehen, in der Botschaft gehen, über die der Herr zu mir gesprochen hat in den letzten Tagen und letzten zwei Wochen eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du jetzt heute hier so sitzt, ähm wir werden ja gerade so ein bisschen beflogen, so von allen möglichen äh, Seiten, mit allen möglichen Dingen. Ich habe dir mal so ein paar Headlines, so ein paar Überschriften aus der letzten Woche hier mitgebracht, aus den Nachrichten. Ja, vielleicht zuallererst mal die Corona-Kurve, die wir seit anderthalb Jahren hier immer wieder angucken, die gerade wieder nach oben geht. Was war noch die Woche? Das nächste Klimagipfel ja, in Glasgow, dann die, ähm, ja, äh, die Regierungschefs, die zusammensitzen, wie man die Klimakrise abwe äh, abwenden kann, dann viele Demonstranten davor und so weiter. Nächste Head Headline der letzten Woche, Deutschland unterschätzt Inflationsrisiken systematisch, hat hier jemand gesagt, das heißt die Inflation, ja ich habe die Woche so ein ähm, Meme gesehen, das haben wir seit, spätestens seit letzter Woche, weißt du, was ein Meme ist äh, aus Guidos Predigt, ja, äh, so, dass jetzt, wenn du an die, an die Tankstellen gehst, dann brauchst du am besten noch einen Seelsorger, nachdem du getankt hast, weil es gerade so teuer ist, der Treibstoff, ja, ähm, okay, alles Sachen, die uns gerade hier so ein bisschen äh, umtreiben, ja, und äh, vielleicht hast du auch deine persönlichen, Überschriften, deine persönlichen Nachrichten, deine persönlichen Headlines, die vielleicht auch nicht gerade so erbaulich sind momentan. Äh, vielleicht ist Krankheit, vielleicht ist Streit da, was auch immer. Ich möchte dir sagen, Gott möchte dir heute Abend begegnen, genau an diesem Punkt, wo du gerade stehst. Er holt dich genau da ab, wo du gerade stehst. Du brauchst ihm nichts vorzuspielen, du brauchst ihm nichts vorzumachen. Du sollst einfach vor ihm authentisch sein, so wie wir es auch hier in den Zeugnissen gehört haben. Und er wird dir genau da begegnen, wo du stehst. Und das wollen wir uns jetzt heute auch bei einem Mann Gottes aus der Bibel anschauen, der selbst sich auch so gefühlt haben muss wie in so einem Belagerungszustand. Und du kannst deine Bibel schon mal aufschlagen in Richter 6, das ist das Buch nach der Torah, und dann kommt Josua und dann kommt Richter. Und das ist also diese Richterzeit. Und diese Richter in der Bibel in Israel musst du dir nicht so vorstellen wie ja vielleicht diese weißen Perücken in England ja und dann so ein Hammer irgendwie und dann spricht man irgendwelche Urteile. Das ist natürlich nicht das Bild von den Richtern, das hier gemeint ist, sondern das waren einfach Männer und Frauen. Ja, Ein Beispiel wäre Deborah von einer Richterin, die Gott genauso berufen hat. Von Männern und Frauen, die Gott berufen hat für eine bestimmte Zeit, als Israel noch keinen König hatte. Das heißt, er hat sie berufen, in dieser Zeit dort ähm, militärische Anführer zu sein, auch Recht zu sprechen, klar Streit zu schlichten und so weiter. Einfach von Gott sich berufen zu lassen und einer von denen war Gideon und um den soll es heute gehen. Und wir schauen uns das mal von ganz, von Anfang an an. Und als ich die Geschichte von Gideon gelesen habe in den letzten Tagen nochmal, waren da so ein paar Überraschungen drin, die mir vorher überhaupt nicht klar waren. Darum lade ich dich ein, jetzt auch nicht abzuschalten, wenn du denkst, oh, ich habe in meinem christlichen Leben schon fünf Predigten über Gideon gehört, ja, so ungefähr. Das Wort Gottes ist immer wieder frisch und lebendig und möchte heute neu zu dir sprechen. Amen. So, Richter 6, Vers 1. Was war die Situation? Da steht, und die Israeliten taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab der Herr sie in die Hand Midians, sieben Jahre lang. Und die Hand Midians war stark gegen Israel. Zum Schutz vor den Midianitern hatten sich die Israeliten die Schlupflö Schlupflöcher, nicht Schlüpfer, sorry, die Schlupflöcher gemacht. <lacht> Schlüpfer vielleicht auch. Sorry. Äh, die Schlupflöcher gemacht, die in den Bergen sind. Ähm, und die Höhlen und Zufluchtsorte. Und unsere tv teilnehmer das ist eigentlich. Eine sehr seriöse Veranstaltung hier, das war gerade nur ein Versprecher. Okay, also die Schlupflöcher, die in den Bergen sind und Höhlen und Zufluchtsorte. Okay, also was war die Situation? Israel hat gerade ganz, ganz starke Wunder erlebt. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt, hat zu Abraham ja damals schon gesprochen gehabt, dass er ihn zu einem großen Volk machen will und dass er ihm das Land geben will, dass er das Land zum Besitz nehmen wird. Und diese beiden Verheißungen sind bereits eingetroffen. Volk Israel hat also schon ganz, ganz starke Wunder Gottes erlebt. So, und jetzt ist das Volk Israel trotzdem, obwohl sie diese Verheißungen erlebt haben, diese Wunder erlebt haben, sind sie Gott gegenüber untreu geworden. Okay? Und was ist passiert? Die Midianiter, das waren ihre Feinde, sind in das Land eingedrungen. Und ich fand es ganz interessant. Man muss sich jetzt nicht das vorstellen. Das waren jetzt die abgrundtief bösen Medianiter, die Israel schon immer irgendwie gehasst haben. Sondern Israel hat eine ganz interessante Geschichte mit den Medianitern, weil in dem Land Median hatte vorher Mose schon mal Zuflucht gefunden. Seine Frau war auch eine Medianiterin. Sein Schwiegervater war Jetro, war ja auch ein Medianiter und der hat ihn ganz, ganz stark zur Seite gestanden und äh, ihm Tipps gegeben und so weiter. Und an einem Punkt haben die Medianiter aber Israel zum Götzendienst verleitet und von da an waren sie ihre Feinde. So und jetzt waren sie auf einmal übermächtig in Israel und zwar in ihrem eigenen Land. Das heißt, sie konnten da nicht einfach weg, sondern die sind da richtig heftig eingedrungen in ihr Land. Und die nächsten Verse zeigen uns mal, wie heftig diese Situation für Israel war. Zum Schutz vor den Midianitern, hatten wir gerade schon gelesen, hatten sich die Israeliten die Schlupflöcher gemacht, die in den Bergen sind und die Höhlen und Zufluchtsorte. Und wenn Israel gesät hatte, zogen Midian und Amalek und die aus dem Osten herauf und sie zogen herauf gegen sie, belagerten sie und vernichteten den Ertrag des Landes bis dorthin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen in Israel nichts zum Leben übrig, auch kein Schaf, kein Rind und keinen Esel. Wenn sie mit ihren Herden und Zelten heranzogen, kamen sie so zahlreich wie Heuschrecken. Sie und ihre Kamele waren zahllos und sie kamen ins Land, um es zu verwüsten. Wow, also das ist richtig heftig. Israel hat damals sehr stark von der Landwirtschaft gelebt, von der Landwirtschaft natürlich abhängig gewesen. Und sie waren daran gewöhnt, dass Gott gesagt hat, solange es Sommer und Winter gibt, werden auch Saat und Ernte nicht aufhören. Ja? Und auf einmal haben sie aber ausgesät, aber es war keine Ernte da, weil die Medianiter die sofort vernichtet haben. Das heißt, alles, was sie gemacht haben, war total vergeblich. Alles, was sie angefasst haben, hat nicht funktioniert. Und die kamen wirklich wie Heuschrecken, ein ganz krasses Bild. Ja, und mit zahllosen Kamelen haben das Land verwüstet, das Land, das Gott ihnen gegeben hat. Und vielleicht stehst du selbst an so einem Ort und sagst, boah, ich sehe mein Leben gerade an, da ist Vergeblichkeit, irgendwie die Dinge funktionieren nicht mehr so richtig. Vielleicht sind Dinge wirklich verwüstet auch in deinem Leben, vielleicht ist es deine Ehe momentan, deine Familie, vielleicht Beziehungen zu anderen, vielleicht sind es deine Finanzen. Und was haben die Israeliten hier gemacht an der Stelle? Wir haben es schon gelesen, sie haben sich zurückgezogen in Höhlen und ich habe dir mal so ein Bild mitgebracht, wie man es vielleicht ungefähr vorstellen könnte, waren einfach so Schlupfwinkel ja in so einem Gebirge eben. Und das hat mich sehr stark an unsere Zeit erinnert und ich glaube, dass es ein Wort ist, das Gott in unsere Zeit hineinspricht. Wir haben in den letzten Wochen schon gehört von diesem sogenannten Cave-Syndrom, also diesem Höhlensyndrom, jetzt gerade auch in dieser Phase der Corona-Zeit. Die Corona-Zeit hat uns sehr stark dazu ja, geführt und das war natürlich auch über eine Zeit lang richtig so, dass man sich isoliert hat, dass man zu Hause bleiben sollte, damit es keine Infektionsketten gibt, bevor man nicht Impfstoff und so weiter hatte. Nur was jetzt passiert ist, was man auch in der Gesellschaft feststellt ist, jetzt dürfen darf man wieder mehr raus, jetzt darf man sich wieder treffen und für manche ist das eine totale Überforderung. Die kommen gar nicht mehr raus aus ihrer Höhle. Ja, das ist das Cave-Syndrom, was man gerade überall in unserer Gesellschaft sieht. Aber ich glaube, dass es hier auch so ein geistliches Höhlensyndrom gibt, dass es genauso ein geistliches Cave-Syndrom gibt. Vielleicht sind es diese aktuellen Nachrichten, die ich dir am Anfang gezeigt habe, die wie ein Belagerungszustand sind. Vielleicht sind es persönliche Krisen, vielleicht diese Vergeblichkeit. Und was, was machen wir oft? Wir ziehen uns zurück in unsere Höhle. Ziehen uns zurück vor unseren Freunden, vielleicht vor Gott, vielleicht vor Gemeinde, vielleicht vor unserem Ehepartner. Vielleicht versuchen wir vor uns selbst irgendwie zu fliehen und du steckst in dieser Höhle drin. Und ich möchte dir heute sagen, dass heute Jesus dich aus der Höhle herausruft er dich herausruft aus dieser Höhle, wo es finster ist, wo du dich alleine fühlst und die Bibel sagt, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist und er ruft dich heute raus aus dieser Höhle an sein wunderbares Licht und du kannst ihm heute so begegnen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht musst du aber auch wieder herauskommen nach diesen letzten Monaten und wie ist das passiert hier beim Volk Israel, Richter 6, Vers 6 lesen wir, so wurde Israel durch Midian sehr geschwächt und die Israeliten schrien zum Herrn. Und das ist immer die beste, die beste Sache, die du machen kannst. Zum Herrn zu rufen, zum Herrn zu schreien, zum Herrn zu beten. Und er sagt, hey, wenn wir ihn von ganzem Herzen anrufen, dann wird er uns antworten. Dann wird er dir antworten. Und genau das passiert hier auch beim Volk Israel. Er sendet ihnen einen Propheten, der zu ihnen spricht. Nicht so ganz angenehme Worte erstmal. Ja, er sagt ihnen, So, ich bin der Herr, euer Gott, ihr habt nicht auf meine Stimme gehört. Er korrigiert sie. Aber gleichzeitig mit dieser Wahrheit, die er in ihr Leben hineinspricht, sendet er auch eine Rettung. Und diese Rettung kommt in Form von einem Menschen und das ist eben unser Gideon. So und jetzt kennst du vielleicht Gideon aus dem Hebräer 11, ein Held des Glaubens und so weiter. Aber hier ist diese erste Begegnung, die wir mit Gideon haben und die war jetzt gar nicht so glorreich, finde ich. Schauen wir uns mal kurz an. Richter 6, Vers 11. Falsches gesagt? Okay. Die Hilfe kommt durch ein Mann Gideon und der Bote des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ofra stand und Joach, dem Abi Esriten, gehörte. Sein Sohn Gideon aber drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Bote des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, tüchtiger Krieger. Wow, ein sehr ermutigendes Wort erstmal, ich habe das vor ein paar Jahren mal als Jahresvers bekommen, in einer Situation, wo es mir jetzt auch gerade gar nicht mal so gut ging, aber der Herr hat irgendwie gesagt, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Ich dachte, okay Herr, ja. was meinst du damit? Ja. Und wenn wir uns hier diese Szene von Gideon anschauen, dann habe ich jetzt auch erstmal gedacht, als ich das nochmal gelesen habe, es sieht es nicht unbedingt aus wie ein tüchtiger Krieger, wenn du mich fragst wir sehen ihn hier in dieser Situation, dass er eigentlich genauso unter diesem Zeitgeist der Einschüchterung ist, genauso in Rückzug, genauso in Angst vor den Medianitern. Du erkennst es daran, dass er ja hier seinem Vater hilft bei der Weizenernte offenbar. Und ich kenne mich jetzt nicht besonders gut aus, bin kein Experte für die Landwirtschaft. Ja, aber was ich gelesen habe ist, dass du diese Weizen auf einer weiten, auf einer großen Tenne, sogenannten Tenne ähm, verarbeitest. Da ist ganz viel Platz, die ist ganz groß, aber was er macht ist, dass er das in einer Kelter, in einer sogenannten drischt. eine Kälte ist eigentlich eine sehr enge, kleine Mulde oder auch so eine Tonne, wo du, ich füge mal hinzu, hoffentlich mit gewaschenen Füßen, die, ja, die Weintrauben zertrittst ja, für, für die spätere Weinproduktion. Das heißt, was ist mit Gideon passiert? Er hat sich selbst zurückgezogen, einfach aus Furcht, dass die Midianiter ihm etwas stehlen könnten und hat sich selbst von diesem weiten Raum der Tenne, von dem Land, das Gott ihm eigentlich schon gegeben hat, hat er sich zurückbringen lassen in ein, an einen sehr engen Ort, in diesen kleinen Ort äh, der Kelter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in der Bibel geht es ja auch sehr oft darum, wie diese Personen heißen, weil Gott immer wieder auch eine, eine Bedeutung auch in diesen Namen legt. und Der Name Gideon, der heißt so wie ich es gelesen habe, entweder mit verletzter Hand oder etwas abhauen. ja Jetzt auch nicht so direkt das Positivste vielleicht. Dann spricht, spricht er so weiter mit diesem Engel, mit diesem Boten Gottes. Und dann sehen wir auch noch, dass Gideon eigentlich total minderwertig von sich selbst denkt. Vers 15 steht, meine Tausendschaft ist die unbedeutendste in Manasse. Und ich bin auch noch der Jüngste im Haus meines Vaters. Das war auch unser Gideon. So, zu allem Überfluss ist er dann auch noch bitter gegen den Herrn, diskutiert mit ihm, sagt, wenn der Herr mit uns ist, weshalb ist uns dann all das hier widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Nun aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Wow, ich glaube, der war ganz schön bitter an dem Punkt. ja? Was ich interessant fand, ist, dass er dann mit diesem Engel spricht und dann geht er und holt ungesäuerte Brote, kannst du hier lesen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er entweder jetzt nicht genug Zeit hatte, noch schnell was anderes zu machen, zu backen oder dass es gerade die Zeit von Pessach war, vom Passafest war. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, weil sie ja genau vorher darüber sprechen, dass es hier um den Auszug aus Ägypten ging. Das war ja Gottes Wunder, großes Wunder in, dem, in der Geschichte des Volkes Israels. Das heißt... In dem Fall, wenn das so wäre, dann wäre gerade dabei gewesen, eigentlich Pessach zu feiern mit seiner Familie. Aber er glaubt schon lange nicht mehr daran, weil er glaubt eigentlich gar nicht mehr daran, dass Gott noch diese Wunder tun kann. So wie die Vorfahren damals ja erzählt haben. Okay, also ich fasse mal zusammen. Ja. Gideon war der jüngste Sohn seines Vaters, der noch bei seinen Eltern wohnte und arbeitete, war bitter gegen Gott, war von den Feinden völlig eingeschüchtert. Machte sehr seltsame Sachen, wie zum Beispiel Weizen in einer Tonne für Trauben zu dreschen. Außerdem hielt er vielleicht religiöse Feste aus Tradition und nicht etwa aus Glauben und Dankbarkeit, was ihn vielleicht zu einem Heuchler machte. Okay, das ist Gideon. Und genau zu diesem Gideon sagt der Bote Gottes, der Herr ist mit dir tüchtiger Krieger. Und er sagt genauso, geh in dieser deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand Medians retten. Habe nicht ich dich gesandt? Wow, Gott ist zu, überhaupt nicht beeindruckt von der Schwäche von Gideon. Er ist überhaupt nicht beeindruckt von dem, wie es ihm gerade geht und äh, dass er jetzt in Rückzug und Angst lebt. Er macht das ihm an dem Punkt auch gar nicht zum Vorwurf zunächst. Sondern er sagt einfach, ich habe dir was gegeben und gehe jetzt in dieser deiner Kraft. Das ist die Berufung Gottes für Gideon. Und das hat mich doch sehr, sehr stark daran erinnert, dass Jesus zu uns allen und zu seinen Jüngern zuerst, aber zu uns allen heute sagt, Matthäus 28, Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich über euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Jesus ruft dich, egal wie du dich gerade fühlst, egal welche Kämpfe du vielleicht hast, auch egal übrigens wie gerade die Großwetterlage ist um uns herum, egal ob, ja, was es für eine neue Bundesregierung geben wird hier in Deutschland, jetzt wie auch immer, was auch gerade los ist, Dinge für die wir auch beten, aber Gott ist total unbeeindruckt von unseren Umständen. Gott ist total unbeeindruckt von dem, was um uns herum passiert, weil er ist Gott, er hat den Sieg schon errungen, ja das ist unser Gott, Amen. So und was hat Gideon gemacht? Er hat dieses Wort von Gott empfangen und er hat mit Glauben darauf geantwortet. Er brachte dem Herrn ein Opfer und er hat sofort die Wunder Gottes erlebt. Wow, das ist echt krass. Ja, der hat das dann dahin getan auf so einen Felsen. Dann kam auf einmal Feuer aus dem Felsen, hat das Opfer verzerrt, hat sich umgedreht, wollte wahrscheinlich irgendwas nochmal zu dem Engel sagen. Der war dann schon weg. Ja, wow, das würde ich auch gerne mal erleben. Also erlebst sofort Wunder Gottes, wenn wir hier im Glauben auf Gottes Wort antworten. Da lesen wir in Richter 6, 22. Und Gideon sah, dass es der Bote des Herrn gewesen war. Und Gideon sprach, wehe Herr, Herr, denn ich habe den Boten des Herrn gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Und ist dort geblieben bis auf den heutigen Tag. Das heißt, Gideon hatte hier eine ganz, ganz starke Begegnung mit Gott. Und vielleicht warst du in Polen dabei, hast dort genauso einfach eine ganz starke Begegnung mit Gott gehabt, wie wir vorhin auch die Zeugnisse gehört haben, das starke Video gesehen haben. Vielleicht warst du gestern in Bible Talks, wo Sammy Haas eine ganz starke Predigt auch über Glauben gehalten hat, viele hier da vorne waren und dem Heiligen Geist neu begegnet sind. Vielleicht bist du selbst einfach dem Herrn letzter Zeit stark begegnet, aber lass es aber nicht stehen. Gideon hat es dabei nicht belassen, wenn er jetzt gesagt hätte, wow, das war jetzt echt stark, nach Hause gegangen wäre, es seinem Vater erzählt hätte und genauso gerade weitergemacht hätte wie vorher, dann wäre sein Leben nicht weiter, nicht in dem Sinne weitergegangen, wie Gott ihn berufen hat. Sondern er ist gleich den nächsten Schritt gegangen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist nach Hause gegangen und hat erstmal diese Götzenaltäre eingerissen, die bei seinem Vater zu Hause waren. Wow, das hat ihm echt was gekostet. Das hat er mit Zittern und Zagen nachts im Dunkeln gemacht, kannst du da lesen. Aber er hat es gemacht. Aber er, er war einfach gehorsam. Ja, und dann, das gefällt mir besonders gut, ist er auf diesen Berg gegangen, wo diese Zufluchtsstätte und diese Höhlen drin waren, wo er sich vorher versteckt hatte, und hat ganz oben Gott einen Altar gebaut. Hat gesagt, Herr, ich bete dich an über diesem Ort meines Rückzugs, ich bete dich an über diesem Ort von Niederlage vielleicht, weil du bist Gott und du bist größer als alles, was ich hier erlebt habe gerade. Und ja, und dann sehen wir, wie Gott ihn tatsächlich zu so einem Richter macht, in diesem biblischen Sinne, zum Feldherrn, Anführer und vertreibt mit ihm zusammen die Midianiter aus Israel. Und wir lesen dann hier, und der Geist des Herrn war in Gideon gefahren. Wow, und so wurde Gideon von einem entmutigten Mann, der irgendwie in der Niederlage lebte, genau wie der Rest seines Volkes, zu einem Mann, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Ein Mann, der erfüllt war mit der Kraft Gottes, der nicht mal eingeschüchtert war und der Gottes Wunder erlebt hat. Und was war jetzt genau der Schlüssel? Ja, und den lesen wir dann tatsächlich in Hebräer 11, wo wir von diesen Helden des Glaubens lesen. Sagt, die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, diese haben durch den Glauben. Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen in Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der, Schwerte, der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Wow. Und da finden wir Gideon genauso weiter. Er ist aus der Schwachheit zu Kräften gekommen. Er hat fremde Heere in die Flucht geschlagen. Der Gideon, der vorher in Rückzug gelebt hat und der bitter war und der äh, eingeschränkt war, der auf einem ganz kleinen, engen Raum war. Er hat Gottes Verheißung erlangt. Und als ich das heute nochmal so gelesen habe, habe ich nochmal an einen Aspekt gedacht von meiner Geschichte, die Gott mit mir gemacht hat, ja, mein Zeugnis. Und äh, ich habe davon schon viel erzählt, möchte vielleicht einen kurzen Aspekt rausgreifen. Ich war früher genauso jemand, der total eingeschüchtert war. Ganz leicht, ja. Von Leuten, die irgendwie sehr selbstbewusst aufgetreten sind, ja, ähm, habe ich mich sehr eingeschüchtert gefühlt. Ja. Besonders stark war das dann, als ich hier an die Universität kam, nach Tübingen, und angefangen habe zu studieren. Ich bin der Erste aus meiner Familie, der studiert. Ich komme nicht aus einem akademischen Hintergrund. Das kam mir alles sehr komisch vor, wie Leute miteinander reden, kommunizieren, was Leuten wichtig ist, ja, worüber man so alles nachdenken kann und so weiter. Es war eine ganz komische Kultur für mich. Und doch wusste ich, Gott hat mich da reingerufen und es war wirklich ein Blindflug, ja weil ich einfach wusste, Gott hat mich hier reingerufen und besonders krass war der Blindflug, als er dann nach sechs Jahren auch meinte, nee, das reicht jetzt immer noch nicht, jetzt kommt noch die Promotion, die Doktorarbeit, okay und er, er hat damals zu mir gesagt, Florian, ich will dir eine Stimme in der Gesellschaft geben und ich will dich zu einem geistlichen Vater von vielen machen und äh, dieses Wort hatte ich und ich werde dich versorgen, das hat er auch zu mir gesagt und genau das habe ich in den nächsten vier Jahren dann erlebt, wirklich auch mit Zittern und Zagen, mit Aufs und Abs, aber er ähm, hat mich da durchgeführt, ja, gut, ich habe dann ein Buch geschrieben über die englische Literatur zwischen 1500 und 1700, du kannst es dir auf Amazon bestellen, ähm, <lacht> kleiner Scherz, ähm, äh, Konnte in der Zeit einfach hier ins Reich Gottes investieren, Menschen einfach hier dienen in der Gemeinde, ganz praktisch am Bauer mitarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich da die größte Hilfe war, aber das auch auf jeden Fall. <lacht> Marsch des Lebens äh, mit voranzubringen und alles, was einfach so auch auf dem Herzen Gottes war. Und ich bin total gesegnet. ja. Und äh, das möchte ich einfach zur Ehre Gottes sagen. Das wäre doch jetzt eigentlich ein schönes Ende von der Predigt, oder? Gideon hat seine Verheißung erreicht. Florian ist gesegnet. Wow, hey, ganz toll, ja. Ja. Ähm, aber da fehlt noch was. Wenn, ich hatte es gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was eigentlich dann später mit Gideon noch passiert war. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur die angenehmen Stellen des Wortes Gottes raussuchen, sondern uns das ganze Bild angucken, auch von so jemandem wie Gideon hier. Und ich weiß nicht, ob du es so auf dem Kopf äh, auf der Platte hattest. <lacht> Im Kopf auf der Platte hattest so rum. Auf der, ja. ähm, was am Ende passiert ist bei seiner letzten Schlacht eigentlich gegen die Medianiter In Richter 8, Vers 21. Lesen wir, da erhob sich Gideon und erschlug Sebach und Salmona, das waren so die letzten Könige der Medianiter, und dann, und nahm die Mönchen, steht in meiner äh, Übersetzung, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen, an sich. Ich dachte, ja, was sind jetzt diese Mönchen? Ja, es hört sich so ein bisschen niedlich an, so ein bisschen weihnachtlich vielleicht an, ja. Ähm, aber es waren Amulette, okkulte Amulette eigentlich, die die Medianiter genommen haben, um ihre Götzen anzubeten. Und die hat er sich dann mitgenommen und das Volk Israel hat relativ viel Kriegsbeute gemacht. Das war auch so okay erstmal vom Herrn. Das war auch ein Segen, den sie auch mitnehmen konnten, auch aus diesen Kämpfen heraus. Aber was, was haben sie dann daraus gemacht? Vers 27. Und Gideon machte daraus einen Ephod und stellte ihn in seiner Stadt in Ofra auf. Und ganz Israel trieb Hurerei mit ihm. Und das wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Boah. Ja, auf einmal wurde diese Kriegsbeute, die Gott eigentlich auch als Segen dem Volk Israel geben wollte, zu einem Fallstrick. Ja, auf einmal wurden diese Götzen seiner Vergangenheit wieder attraktiv, die er eigentlich bei seiner Hinwendung zu Gott, sage ich mal, zu seiner Bekehrung, damals abgelegt und vernichtet hatte. Auf einmal sind die wieder aufgeploppt. Und er hat sich nicht nur die selbst genommen, sondern hat auch noch andere damit verführt, nämlich das Volk damit verführt. Ja. Und ich habe in der Vorbereitung ich glaube, es ist wirklich eine Botschaft auch, auch vom Herrn an uns. Ich werde nächsten Monat 36, ja, und vielleicht mal, ich glaube, das ist ein Wort, ist an alle so um 30, so in der Zeit, wo du gerade so mit deiner Ausbildung vielleicht fertig bist, vielleicht Studium, äh, jetzt so im Leben, ich sag mal so, gesettelt bist, Ja, hast wirklich auch vielleicht Glaubenskämpfe durchlebt, wie ich es auch selbst gerade von mir erzählt habe. Und du erlebst jetzt wirklich den Segen Gottes, ja. Vielleicht hast du auch schon geheiratet, hast vielleicht Kinder, hast vielleicht einen guten Job, beruflichen Erfolg und so weiter. Verdienst jetzt endlich mal ordentliches Geld, ja. Ähm, nicht mehr BAföG oder irgendeine Ausbildungsvergütung oder sowas, ja. Und das ist auch gut. Und Gott möchte uns damit auch segnen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Geschichte von Gideon hier, uns hier zeigt und uns davor warnt, dass dieser Segen Gottes auch schnell zum Götzen in unserem Leben werden kann und damit zum Fallstrick auch für uns werden kann. Das heißt... Diese Götzen, die stehen ja immer dafür, für alles, was mein Herz irgendwie abspenstig macht von Gott. Damals ganz krass und ganz klar mit irgendwelchen Statuen und dämonischen äh, Götzensachen da, die da irgendwo rumstanden und so weiter. Aber Götzen können genauso Dinge sein, die mir auf einmal wichtiger sind als meine Beziehung zu Jesus. Vielleicht ist es tatsächlich mein Partner, vielleicht ist es meine Familie, vielleicht meine Kinder, vielleicht ist es mein Job, vielleicht mein Haus, mein Eigentum, das ich mir gekauft habe. Mensch, das ich doch von als Segen Gottes bekommen habe. Aber ich merke auf einmal gleichzeitig, dass mein Herz gegenüber Jesus kälter wird. Ich ja, bin auf einmal im Gottesdienst, habe gar nicht so richtig Lust, gehe trotzdem hin. Klar, macht man halt so. Ja, bin ein bisschen gelangweilt so während der ganzen Zeit. Denke schon daran, was ich vielleicht abends mache und so. Und sind alles Indizien dafür, dass mein Herz eigentlich kalt ist gegenüber dem Herrn. Und dann, ist es, dann kann es wirklich zu meinem Fallstrick werden. Und ich glaube, dass wir davon auch umkehren sollen. Wir wissen nicht, was hier Gideon gemacht hat, wir lesen das nicht, wie es dann direkt danach weitergeht, aber wir lesen schon davon, dass sein Erbe ja eigentlich sehr positiv war, das heißt, er wird in der Bibel danach eigentlich nur noch positiv dargestellt und wir haben das schon gehört aus Hebräer 11, wo er unter den Helden des Glaubens genannt wird und wir lesen sogar eine messianische Prophetie, die also auf Jesus hinweist, hinweist und die aber auch genauso auf Gideon hinweist und vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Möchte ich dir gerne noch vorlesen aus Jesaja 9, ab Vers 3. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wow, und ich glaube, hey, das ist, das ist Jesus, ja, das ist unser Herr, das ist unser Gottheld. Das ist der Gott, der dich heute rausrufen will aus jeder Höhle, in der du vielleicht bist. Aber das ist auch der gleiche Gott, der dich ruft, hey, da, sind, da ist ein Volk, das genauso noch unter dieser Knechtschaft lebt, das genauso in diesem Belagerungszustand lebt, unter diesem Stecken des Treibers vielleicht gerade lebt. Und er hat uns berufen, hinzugehen zu den Menschen, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen und genauso Rettung für Menschen zu sein.